0: 好，我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。我们用社会学的思维来理解这个时代的爱情新问题。那么我们前面三讲呢，其实讲了，哎，爱情很难，但爱情又很有意义。然后，好的爱情是什么？爱情谈到一个阶段，我们会发现另外一个困惑又出现了。到了爱情一个阶段，还要不要结婚？有人说，婚姻是爱情的坟墓，但也有人会说，没有婚姻，爱情将死无葬身之处。很多人会提出一个问题：今天我们一定要结婚吗？婚姻真的是爱情好的归宿吗？我们这一讲就来聊聊这个话题。在聊要不要结婚之前呢，其实我们还是要回到一个话题。哎，你脑海中的婚姻脚本会是什么样的？其实我们爱情在发展，但是我们对于婚姻的观念，你会发现比爱情的脚本还要落后。所以，我们进到婚姻里面去，你会发现这个力量，传统的力量会比对爱情的控制力还要强。所以，为什么我们今天有从爱情到婚姻里的不合适，是因为我们走爱情的新脚本还比较容易，但是走爱婚姻的脚本的时候，它牵扯到了很多的人。爱情是两个人的事情，但婚姻真的是两个家庭的事情。那个脚本的改变是更难的，它是更滞后的。所以，大家要有更清楚的。婚姻脚本的概念，去问问看这个婚姻脚本是什么样的。南京大学的翟学伟教授他就提出了，在今天的中国社会存在两种不同的婚姻模式，一种叫缘分婚姻，一种叫爱情婚姻。哎，这两者其实是矛盾的。可是今天很多人可能把这两个婚姻模本是混合在一起的。我们在前面讲了很多的爱情，实际上我们讲的都是爱情婚姻里的爱情的概念。什么是爱情婚姻呢？其实是一个西方提出来的一种婚姻模式，它慢慢进入到了我们中国社会。你会发现，西方在谈爱情模式的时候，比如说最著名的斯滕伯格提出的爱情三角理论，强调爱情里面的激情。亲密关系维持这个爱情的决心等等，都是内生性的，它是要求你自己很努力的去做的，都是对于个人的一个发展的一个要求。而且呢，在关系的持续里面，也特别强调两个人要互相保持这个保鲜度。所以呢，在西方人里面，性感是一个非常好的词。夫妻双方为了要保持这种性感，所以呢就会有香水啊、蜡烛啊等等等等，出现一系列的这样的物品来维持一个人的这个性感成。程度，在这个里面，我们有个学术上的词叫爱情婚姻，它特别强调内在性。在婚姻关系里的双方非常注重自我的感受，自我的感受决定了婚姻的存亡。那在这个过程中，它其实是强调了一个特别重要的概念：爱情婚姻是需要经营的，是双方需要去努力去维护这样一个婚姻关系的。可是。在很漫长的一段岁月里面，你会发现我们中国的婚姻模式是叫缘分婚姻，跟那个内在型不一样，它是一个强调外在型关系的一种婚姻模式。你看，从一开始结合，咱们中国人就说命运是缘分。比如说，我们会有这种话叫“百年修得同船渡，千年修得共枕眠”，或者是“有缘千里来相会，无缘对面不相识”。哎，这些都是强调缘分的问题。偶然性的相遇，那我怎么确定你合不合适呢？我们在以前的婚姻里，把生辰八字、没人介绍合了，我们就是有缘了；没不合，那就没有缘分了。那么在婚姻关系的维护期间，你会发现，我们也更注重别人怎么看我们的婚姻，我们婚姻内部的感受没那么重要，我们不是很在乎对方的吸引力。我们说一个。丈夫他自己有秃顶了，有大肚子了，所以我不要他了。嗯，在很多人眼里这是个特别奇怪的一个逻辑体系。你怎么能因为这一点就嫌弃你的丈夫呢？或者一个丈夫说，哎，我的太太觉得他变丑了，我们也会觉得这个。这个先生是有道德问题的，所以我们并不在乎内部的吸引力，我们更在乎的是别人对我们的期待，外面人对我们的感受。所以，我们的在婚姻里面的容忍程度是特别特别高的。我们在里面打破了头，我们都觉得家丑不可外扬。我们在里面已经没有任何的感情了，但是我们在外面还想维护我们好的一个婚姻模式。这个其实就是所谓的缘分婚姻。在缘分婚姻里面，人们把婚姻并不看成是。需要两个人去经营的这个逻辑，更多强调的是外在性。所以在婚姻里面，我们成长出来的能力叫息事宁宁人啊，我们调节一下这个劝和不劝离，我们能够怎么过日子过下去就好了，并不是说增加个人的魅力，也不是要增加我们各自感受的。所以这两种婚姻，在翟学伟的逻辑里，它是正好是两种不同的模式。缘分婚姻其实是一种减法婚姻，它把日子设定了一个目标，我们最终一定要走到这个点上。所以我们的过日子是一天一天删除掉的。但是呢，爱情婚姻呢是个加法婚姻，我们没有一个目标，非得走到哪里，我们是有一天。过一天，我们爱一天，来维维护这个婚姻一天。所以，在这个过程中间，这两者的逻辑体系是截然不同的。某种意义上讲，缘分婚姻它更多强调的是外部的评价、外部的偶然因素，而爱情婚姻强调的是内在的吸引力，强调的是个人需要去努力。可是呢，我在做研究的时候就发现，我们今天的很多年轻人，他们的理想爱情是叫。命中注定我爱你，命中注定呢强调缘分，强调偶然性。婚姻就像一个保险柜，我们是不需要去努力的，我们也不接受失败。比如说我们现在很流行的三生三世，以前就决定了，现在我们就能持续的很好。以前没有缘分就算了，但同时我们又非常在乎自我的感受，我在爱情里面是怎么样的感受，所以我们又强调。命中注定又要强调自我感受，这两者其实是很矛盾的，很难同时存在的。社会的发展，由于是我们讲到家庭主义，把家庭利益置于个人利益，这个时代已经过掉了，所以我们其实已经很难回到缘分婚姻的这个模式。所以各位不要再用缘分为自己的偷懒、不愿意去经营感情找借口了。不存在这回事儿，我们在茫茫人海中，一定是有一些概率遇到一些人的，跟这个人能不能有好的关系，是取决于我们有没有这个能力来建立这个链接。所以在现代的社会里面，这个爱情婚姻其实是必须的。那么我们在这个时候意识到，原来爱情是需要经营的。有一天我们加法加到一定的日子走不下去，我们在结束，这就意味着不是我们个人的失败，不是我个人有问题，是我们经营的失败。所以，我们对于这种分手或者离婚本身也是会心态更好的。在这个过程中间，其实我们就重新树立我们的目标是进到爱情婚姻里面，我们怎么做？但是。你会发现，爱情婚姻一个最大的特点是，你不能偷懒，你得去努力经营，你得让自己也变得比较不错啊！你要花很多的时间，所以经常有人就说了，那这样子的话，我已经经济独立了，我自己都能过得很好，那我为什么还要一定走进婚姻呢？哎，这个问题非常有意思。那我反问一下，那一个经济不独立的人，他就一定要走进婚姻吗？如果这样子的话，是不是意味着我们觉得婚姻其实是经济的保障？婚姻必然是一个人依赖于另外一个人生活的单位呢？显然，这种逻辑其实也已经是过时了。实际上，这样的一种想法是跟过去西方早期的所谓的核心家庭模式是紧密相连的。为了工业社会劳动力的自由流动，所以很多的欧美国家会觉得，一个挣钱的丈夫加一个。全职太太，这样是最好的家庭模式，因为女性没有走进公共领域，然后劳动力又可以自由的流动，这样一种一种模式才是说，哎，我可能是在经济上是依赖另外一个人的。那么到了我们今天的中国社会，我们中国的女性就业率是全世界最高的，我们绝大的部分人其实都是走出。呃，家门去工作的，所以如果依然把婚姻看成是经济保障，那说明我们的爱情观已经出问题了，这已经是过时的，这是不适合我们的一个模式，就必然会进入到一个我们如何去经营好婚姻的这样的一种逻辑体系里面。依然把婚姻是看成是一个人的经济保障，那这样的婚姻观其实是太落后了。所以我经常跟很多朋友讲。其实，只有当你经济独立的时候，你才应该考虑婚姻。经济不独立的时候，很可能婚姻并不是对你一个特别好的选择。所以，这一点是特别重要的。恰恰我们今天独立了，我们去讨论婚姻到底是什么？婚姻是爱情的坟墓吗？那么说到底，婚姻是个什么东西？在我们社会学里很简单。婚姻是一种社会制度，这个社会制度不一定和爱情相关。尼采就说过了，没有一项制度能建立在爱的基础上。其实，婚姻是确定了两个人在社会中这种关系的一个确立的一个体系。你看，我们首先结成婚姻以后，我们是个经济共同体。我们夫妻双方在结婚后，经济是共享的，不管你是里面 A 级也好，总而言之，我们所有财产是夫妻共有的。第二，确定了责任共同体，我们双方有照顾对方的义务，也有抚养孩子、照顾老人的义务，我们的这个责任是共同承担的。第三呢，是在社会层面上的一个道德的要求，也就是说，维护长期关系的一种承诺。我们建立这样一种契约关系，婚姻制度总体上来讲。其实就是确定了这样的一种体系，所以从这个理解上，你就会发现，恋爱更像是合作，你好我好大家好，我们可以随时随地解散；但是婚姻更像是合伙，我们共同承担分享，享受这个风险后面的成果。总体上来讲，在现代社会。婚姻是一个长期的契约，正是因为它是一种契约关系，所以签订契约的双方应该是平等的。在签订契约的时候，只有经济的独立，我们才有平等的地位。如果一方是经济依赖于另外一方的，那你很可能在签订契约的时候就属于弱势一方。在契约执行的过程中间，那个弱势的一方很可能在获得收益的时候，也是会处在更为弱势的地方。所以我自己的研究是发现。如果你想要经营好一份爱情，其实你是首先一定要有离婚的勇气和底气的。这个底气的很重要一部分就是你经济独立了，才是你开始考虑婚姻的非常好的时机。听上去真的这个婚姻还不是那么的友好。我的朋友经常会感叹，他说，结婚吧，怕以后婚姻生活还不如一个人；不结婚吧，怕老了以后后悔。那到底怎么做这样的决策？沈老师能不能给我一些具体的指示？我到底怎么来做决策 ？A、B、C、D 能不能给我一些？这个解决我个人矛盾的这样的一个指示，如果要解决这个矛盾，那么我们首先来看看看，婚姻能带给我们什么好处，又能带给我们什么样的风险？因为我们在复旦大学对在八零后的研究中就发现，二十八、二十九岁这个女性有一个追婚潮，很多人在这个年龄段结婚，但随之也会有一个离婚潮。我们没有想清楚婚姻的好处和风险，很多时候会带来更多的麻烦。当然，我不觉得离婚是件很糟糕的事情，只是如果能避免。我们避免小的成本带来更大的收益，何乐而不为呢？那我们就来讲讲。婚姻有哪些风险跟好处？首先，婚姻的第一个好处是对契约关系的保护。那我们结婚就意味着在社会层面，双方的关系得到了一个正式的确认和宣告。那这个时候，有别人惦记我们婚姻内的某一个人，在道德上就处于很大的弱势了。第二，我们在经济上也形成了联盟关系，婚后的财产是得到法律的保障的。第三，我们的社会得到了尊重，因为更多的人会看成婚姻是具有一定的神圣性的。当双方出现问题的时候，你会发现身边的人更多的是会劝你们在一起，里面的人也会有更强的修复动力，我们也能得到更多的支持体系去维护这两个人的关系，所以这样的企业关系它其实带来这方面的好处的。但是它有风险。当你想带有这种利益的分享的时候，你一定会发现，你不得不让渡一部分的权利和自由。你可能没有办法跟别人打情骂俏了，或者你在财产里面也不得不让渡出你原来的一些的收入体系。呃，甚至我们的如果丈夫有借钱，我们不知道，我们也不得不承担这样的共同的债务。所以在这方面，你会发现契约关系在带来好处的时候，也会带来相应的责任。这是第一点。第二个呢，你会发现婚姻带来的好处是建立了一个比较合作型的分工体系。呃，我们很多在做家庭的经济学研究的时候，就会发现为什么人们需要一个家庭很重要点就是它的分工合作以后效益最大化的一个特点。你看，我们两个人住在一幢房子里，我们灯只要开一张，我们做饭花同样的时间，然后我们可能呃吃的东西可能就更好一点点。你会发现这些都是让我们的成本是降低的，所以在婚姻里的分工，其实节约了双方各自的时间。但这里我必须要指出来，传统认为比较好的方式是男主外，女主内，但实际上这是一个非常刻板的性别分工。恰恰是这种刻板的印象。导致了男性在婚姻里的收益超过了代价，而女性在婚姻里的代价超过了收益。因为我们结婚最主要的目的，从分工机制上来讲，是为了一加一大于等于二。那如果一加一等于一点五，那对双方来讲都是一个很好的机制。但如果这个一点五全部是由其中的一个人来承担的，那这个对这个人来讲，他的付出成本就更高了。所以，如果我们去强调传统的男主外、啊、女主内的分工模式，也就是说，女性在这其中可能付出的是要更多的，因为女性在家庭内部的工作。并没有得到足够的尊重，也没有在价值上得到体现。这样的付出，很多时候得不到回报的时候，从长期以往来讲，对其中的一方是很不利的。所以，我们其实强调分工机制，能够让双方协商变得更好，根据每个个人的特长爱好来协商，这样我们就使得一加一大于等于二。如果我们固守传统的模分工模式，这个时候其实会带来问题，就是如果我不喜欢做这一块的家庭工作，又得不到保障，我的代价会是更大的。第三个好处是风险抵御机制，我们家庭今天最主要的一个功能叫。抵御风险的堡垒。想象一下，有一天突然失去了劳动力，这个时候你会发现，我们的身边那个人是来帮助我们的。在婚姻里面，两个人的结合也会使得我们各自的资源体系和社会关系都得到拓展，所以呢，我们能够得到更多的支持来抵御这个风险。我们中国人的传统里面，遇到问题，我们首先想到的是家庭的支持，而不是找公共机构。所以，直到今天。家庭婚姻依然是一个最重要的抵御风险的机制，但是这个风险机制起作用的前提是你的伴侣确实靠谱。假设他不靠谱，那你不仅得不到照顾，很可能这个风险机制会变得更高，甚至你不得不冒自己的风险，还在冒别人犯错误的这个风险。所以在这里面，风险机制的抵御它有一个双面性，也就是说，你原来是寄希望你身边的人跟你一起去抵御风险的。结果你发现，他不仅不能帮助你去抵御风险，甚至他自己也成为了风险来源。所以很多的女性说，本来我找一个人结婚，是希望有人帮我遮风挡雨，结果结了婚以后，发现这个伴侣特别不靠谱，风啊雨啊都是他带来的。这就是风险机制所带来的风险问题。第四个好处呢，跟我们今天的制度有关，它是你生育的合理保障。婚姻可以帮助你合理合法的生育孩子，但是呢，你在养育孩子的时候，同样有一个养育后代的这个分工和代价。在养育孩子的时候，你会发现，这个我们能够合理合法的生孩子，我们是寄希望于两个人共同抚养的。但如果生了孩子以后，一方不承担抚养的这个责任的时候，很可能你会一个人来承担抚养孩子的这些责任。这个风险你是否可以接受？我在研究里真的发现很多的女性，她觉得是可以不结婚的，她只是要个孩子。但是从某种法律上的程序，有一个法律上的爸爸是特别好的，所以她会结婚，然后跟一个人生个孩子，就觉得以后的关系可以淡一点。但是呢，当她真的进到这个婚姻状态里，她对对方又有期望了。又希望对方做的更多，觉得对方如果连一个最基本的爸爸都做不到，这个人人品是有问题的。所以一早的出发点，跟到最后在实践里面，经常是发生这种错位的。这一点，当你做这样的决策的时候，你要非常谨慎的考虑。对男性来讲，他对孩子有感觉，或者说突然意识到做爸爸，常常是从这个孩子会叫爸爸开始的。跟我们女性的感觉恰恰相反，我们女性第一个感觉到孩子的存在，是从他在肚子里踢你的第一脚开始的。所以这两个生物学上的不同，会使得我们女性这个成风险是更大一点的。所以你得好好的考虑一下。正是因为你看，婚姻既有好处也有风险，所以面对婚姻，我们真的是应该谨慎的思考，做很好的权衡。但是在日常生活中，我们经常遇到的问题是，周围人经常会说你太挑剔了。这个时候，你要很警惕，因为其实你真的是有权做这样谨慎的思考的。尤其在今天的现代婚姻，我们其实是一个爱情婚姻，经营是需要时间、精力的投入的。所以在这个过程中间，我们的一个很关键的因素是，我们要破除对婚姻失败的。恐惧期，我们要去权衡两者的风险跟好处，我们要接受婚姻的好处，也要要抵御风险的这样的一个能力，这两者我们都做好权衡，才是我们能走进婚姻的非常好的时机。所以我一直觉得经营婚姻是需要很多的勇气的，也是需要很多的智慧的。但是相信大家听完我们整个课程以后，你会发现你在做这个选择的时候会更容易。现在不要急着马上去想，哎呀，我现在婚姻要不要走进去？后面。还有很多问题，你以为是很大的风险，很可能没什么问题。哎，你没发现那些问题，很可能才是最重要的。所以大家等一等，我们后面的课程还会给大家详细的解释。在课程结束的时候呢，我在下面也给大家了一个十个问题，大家可以去看一看来跟这个自己的伴侣讨论一下这十个问题，可能会非常有助于去了解我们走进婚姻里面可能遇到的风险和好处。当我们拿到这十个问题的时候，如果我们双方都一致，那当然是最理想的状态。但是绝大部分时候，你会发现对方的答案跟你想要的答案是不一样的，这个时候你就要考虑一下对方这个答案所带来的风险是不是你能承受的。比如说，我们问要不要孩子，你可能觉得我很想要，但对方坚决不想要，所以你一定要想好，如果到最后我不要孩子，这个风险我能不能承受？比如说，我们对方说过年回谁家？哎，你的希望是说双方一起回我家，但是对方说我们俩各回各家。哎，这样的一个结果你能不能接受？这个其实是你在问我对这些风险我能承受到什么程度，所以并不见得要一致，而是在提醒你，当概念跟你不一样的时候。你是不是能承受这个事情发生的时候，你不会崩溃掉，不会因此而对婚姻很失望？像这十个问题，都能让我们更好的认识到，我们双方对于这个风险和收益之间的理念是否是一致的。当然，并不见得一定要一致，有的时候，很多时候能共存。我们在后面讲差异的时候，也会再展开来这些问题，来一一给大家解答。这一讲就讲到这里，那么我们下一讲就会讲，哎。是不是爱情、婚姻都成了我们女性的全部？我如果很想发展我的事业，是不是两者一定是矛盾的？我们下一讲、啊、来解决这个问题。感谢关注小陈在倾听，我是小陈。您可以添加我的个人微信号：幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍：幺五七三六七九八六九零， 90, 来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”，来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。